0: 各位朋友，你好，我是秦硕，欢迎来到秦硕朋友圈。这一期的题目也是跟一个热门的事件相关。我写的文章题目叫《赌徒的镀金时代》。如果不是十一月十四号凌晨在香港的私人会所黄朝会外面被人砍伤，继而在十五、十六号连续发布奖金高达上千万港元，协助警方缉凶的悬红公告。钱丰雷这个名字可能只是在很小的几个圈子里流传。这位持香港身份证的宁波富商，出生于一九七六年11月16日。行凶者选择在其生日前两天下手，不知是偶然的壮日，还是有特别的味道。如果你只看钱丰雷的微博，他肯定是我们这个财富大时代的励志的符号，有奋发赚钱的本领，还有为公益散财的豪气。他的微博上展示了多项的慈善成果，有给浙江省慈善总会的，给嫣然天使基金的，给桃花源基金会的。因为他出手非常阔绰，所以有一个外号呢，叫钱多多。在2013年11月16号，他37岁这天呢，他写下了这样的生日感言：那年初中被母校劝退，那年上律师楼和父母脱离父子关系。那年经常两天喝水充饥，那年睡了两个月露天阁楼，那年在垃圾堆里找美食，没什么。感谢父母养育之恩，感谢落水后把我救起的恩人，感谢近三十年前来我摊位买田螺、买西瓜的恩人们，感谢十五年前落魄后订我牛奶的好人们，感谢一路有你。这些感言下面呢，放了一张室内装饰项目经理培训的合格证书，是宁波市室内。装饰的行业办公室所发的培训时间是在2 0 0零年11月11日到23日，这是那个时候钱峰雷的事业起点。那到了2011年的时候，他已经在香港的渣甸山斥资差不多两亿港元买了一栋别墅。14年呢，又以接近七亿的港币买了香港岛山顶的一处别墅，是在当时香港历史上别墅价格成交的第八高价。一个做。广告装饰的小企业主，几年后就有能力捐出几百万，再过几年就可以买一下香港山顶的顶级豪宅，这不可谓不传奇。直到他被砍伤，这个传奇故事的另一面才显示出来。很多媒体从裁判文书网上找到了另一个钱峰雷，因为根据2018年宁波市中级人民法院的一个裁判文书和2019年的一个裁判文书，人们发现钱峰雷的发家。和赌场有着紧密关联。2018年的判决书显示， 2 0 1 8年十月前后，他曾经给李水波等人提供账户进入新加坡的百家乐赌博网站。李水波等人组织他人以网络百家乐的形式进行赌博，非法获利呢四千一百万元。那这个网络赌博的场子呢，钱峰雷是上家，他占整个股份的百分之四十。2019年的判决书就披露了钱峰雷帮助温州商人林胜雄在新加坡的赌场赌博，赢钱后呢，却上演了一场所谓的“偷马”风波，随后更引发了一连串险些危及钱峰雷性命的危机。那这中间的惊心动魄呢，好比好莱坞的大片。如果你只是看钱峰雷的微博和杂技，他出生于非常贫寒的家庭，从小就抱定我要赚钱的念头。吃尽了苦，受够了压力，终于成为人上人，能和众多的首富明星在同一个圈子亲密无间。至于他是靠钱多、慈善多，还是靠传奇人生获得了这个圈子的认同，人们不得而知。以上呢是我根据公开资料和他本人微博所做的一个梳理。不过，如果只是这些内容呢，我不会写这篇文章。因为前方呢有他的生活方式，即使他是靠在澳门、新加坡、菲律宾的赌业发了偏财运，赚了第一桶金或者第 N 桶金，那这些地方呢赌业是合法的，他又是香港身份，所以呢无需对其进行道德批判。触发我写的原因是，前不久我到慈溪的几家制造业企业访问，到余姚北站接我的人呢曾经在余姚一家很知名的厨卫企业当过车间主任。他听说我要去方太调研，感叹了一句：“要不是我们老板赌博，我们比方太大多了。那时我们是这里的纳税大户。”现在呢，这个企业已经把他的股权卖给了外地的一家上市公司。他跟我说，我们老板原来做的一直很好，但是被 JL 的老板带到澳门赌博上亿，输了上亿的钱，资金链顶不住，整个企业的精神状态也不行，连车间里的损工肥丝都没人去管。JL 呢，是当地的一家制造业的龙头。啊，我这里也是用英文来做一个代表。这个制造业的龙头呢，做过塑料厂、锦纶厂、摩托车厂等等，他们的工厂很多，从一厂、二厂到七厂，这头走到那头就要半个小时。他们的老板也是苦出身，在当地的很有号召力，所以呢他带了很多的人去澳门赌博，大家都跟着他。后来呢这些企业基本都不行。我也向当地的工商联做了求证，得知当年确有其事。那根据我的了解呢，在08年之前的几年，余姚、慈溪等地有不少老板被中间人组织，通过港澳游或者其他的方式呢，甚至是包机到澳门去赌博。当时一些服装厂一年的利润也就两三百万，赌上瘾以后，每个周末都去澳门，两三个月就赌光了。有人一开始赚上十万甚至几十万，觉得是做美梦，钱来的太容易了。但很快呢，就把流动资金都搭了进去，生产线也不能正常生产了。如果是借高利贷被逼债的。那些就更惨，天天都像是噩梦。在澳门博彩业从事中介工作的人呢，叫“叠马仔”，是政府认可的一种职业。那有报道称呢，澳门赌博业的纯收入里面40 ， 40% 交纳政府税， 4 0就付给叠马仔， 2 0归博彩公司所有。交纳给政府的税金中呢，百分是叠马仔所带来的客人的贡献。小赌怡情，但是赌场赚钱主要不是靠这些散户，是靠大家伙啊。我们也可以说是机构投资者。而叠马仔呢，在拉这些大客兑换筹码、转借贷款方面呢，是很有作用。他们的人情练达，非常善于带客，花几万块钱请客户吃饭，让客户开心，这再寻常不过。只要客户的心气上来了，愿意试试手气，那么一切都来了。叠马仔呢，也能获利多多。在公安等部门的持续打击下，近年来国人到海外去赌博的势头呢，应该说扭转了不少。但好赌作为很多老板的基本偏好，并未消除，只是形式呢更加隐秘罢了。你可以去看看法院的文书，也可以去四民广场看看贴出来的公告，那些拍卖汽车、房产、厂房、土地，急着变现的不少，就是为了还赌债。我下车的时候呢，接我的朋友说。晚上我住在酒店，里，在网上搜索和赌博、高利贷相关的家破人亡、事业破产、恶性犯罪的案例不胜枚举。各个别地方甚至发生了群体性的事件。不少报道把富豪好赌归结为喜欢冒险、需要减压或者没有其他什么爱好。那也有报道呢，说赌钱就是为了洗钱，赌就是为了输，因为之前跟赌场的中间人已经联系好，约定抽成的比例。赌场抽成以后呢，有中间人用特殊的渠道汇往。免税的某些岛国，多次的分转以后呢，最终会往指定的账户。我和杭州的媒体朋友交流，他们说，宁波的老板参与赌博把企业弄垮的并不算多，跟浙江其他一些地方比算是小。看到这些林林总总的案例，越看越迷离，一个面孔可以叠化出多个面孔，有的熟悉，有的陌生，突然有点不知身在何处的感觉。于是呢，我就想到了“镀金时代”这个词。在经济史上，不少国家都曾在某种程度上经历过所谓的“镀金时代”。镀金时代的最重要的标志就是金钱成为民族的上帝。在这个时代，经济迅速发展，财富空前涌流，传统经济被打破，正统规则不适用，人与人的关系交易化，价值评判的标准呢都趋向于金钱至上。敢闯敢干的小人物可以造就一个个财富的神话，有钱能使鬼推磨，社会对财富顶礼膜拜，知识分子、专业阶层。职业经理人等的价值往往被嘲笑和挤兑，所谓穷的像教授，傻的像博士，只会做 PPT 等等，寻租成为常态，投机只要得逞就是智慧，官商勾结，腐败频发，金字塔腰部以下的人群充满焦虑不安，而自己为什么挣得这么少的自我谴责，他们又普遍做着一夜致富的好梦。那么，在这样的一种时代的氛围下，英雄莫问出处，财富不论是非，乃至教科书般的种种炫富，便都司空见惯。就像香港电视剧《读心神探》中的那一句 ：“Sorry， 有钱真的是能为所欲为的。”“Sorry， 有钱真还打塞。”或者像电影《正义联盟》里的那句话：“我的超能力是有钱，只要我有钱，哪管是不是赌来的。既然我有钱，我想怎么赌，关你何事？”你怎么挣钱和花钱呢？确实不关我的事，但对社会来说，钱是怎么来的，有钱之后流向了哪里，这是必须关心的问题，因为它关系到整个社会的资源配置的方向和效率。企业家精神是值得大力弘扬的，但把富豪等同于企业家，则是一个大大的误会。富豪只是表面上财产多多、金钱多多的人格化的代表，而企业家作为企业为家和经营管理企业的专家。作为推动行业进步的创新者和承担社会责任的企业公民，则标志着一个社会的经济品质与产业脊梁。因此，一个社会的资源，包括土地、资金、劳动力、政策等等，是更多向富豪倾斜，还是向企业家集聚，关系到经济的长远可持续发展。单从 GDP 看，富豪和企业家都能带动 GDP， 在一定时期内，富豪带动的 GDP 甚至更多，只要政府多卖地，富豪多圈地、多卖楼就是了。而企业家的创新活动，特别是在研发上需要克难攻坚的活动，往往要做很久的冷板凳，短期未必能带来多少 GDP， 失败的概率呢反而很高。企业家是风险和不确定性的承担者，就此来说呢，企业在赌。但正如我们在苹果、三星、华为等公司身上看到的，他们赌的是产业方向和下一代的技术，是最难的东西，一旦突破就能极大的推动产业进步，造福消费者，造福社会。而富豪在隐秘的赌场的赌博和创新投资无关，只是在进行财富再分配，在暴富之欲的驱动下，把很多人引来，合法的把绝大多数人的财拿走。所以我觉得今天中国商界的问题不是富豪的数量不够，富豪的财富不多，是真正的创新企业家还不够，特别是高精尖的创新企业家还不多。对于整个经济资源的配置方向，以及整个社会的商业文化和价值追求的偏差不无关系。企业主沉溺于赌博是一种外部性为负的活动，从公司治理上，这是对其他投资者不负责任。中小投资者在股市买你的股票，不是让你到赌场消耗时间的，你有那么高的投票控制权，不是让你不受限制为所欲为的。即使企业主是公司百分之百的所有者，沉迷于赌博也是不负责任，对员工不负责任，企业搞垮了，对方方面面的利益相关者都不负责任。同时，估计也不会有哪个妻子儿女支持丈夫和父亲去豪赌。赌博的欲望和企业家的冒险精神不是一回事。企业家冒险是为了探索没有人走过的路，或者在已有的路上发明新的交通工具，而不是离开技术与商业的竞赛场到赌博场去博。对于社会来讲，不管。赌徒富豪、富豪赌徒渡了多少金都不应作为标杆，而有恰当的判别力。咱们中国学术界和媒体界长期呼吁要为企业家创造更好、更稳定的预期政策环境、制度环境、法治环境、社会文化环境。那尽管中国在营商环境方面的建设呢有了长足进步，但据企业家的要求，距离长期稳定、透明、公平、便利、法治化、市场化的要求。当然有很多不足，这需要不断去改进。但从另外的一个角度，从近年的不少赌局赌象来看，比如资本市场上充满欺诈性的商业败德，还是为了夺取和囤积更多经营资源所进行的投机钻营，其实都是一种赌：赌市场监管无力，赌韭菜愿者上钩，赌钢队，赌旧市，赌地方政府一门心思招商引资，带着美好幻想，甘愿被绑架，赌裙带资本关系的保驾护航。所以我想提出一个观点，就企业家到底会用什么样的方式去行动？这不仅取决于激励性的回报结构，也取决于法治化的约束结构。一个社会当然要对企业家群体提出底线的要求。我们并不是要站在龟龟小乳的立场限制财富创造者的自由，但思想家福克森说的好：自由并不是。向其字面似乎意味着的是从一切束缚中解脱，正相反，自由意味着每一种正当的束缚对自由社会全体成员的最有效运用，不管他们是司法官还是老百姓。财富教人的镀金时代，这不是中国未来的选项。踏踏实实的练出高质量的真金，中国经济才能有光明的未来。财富很重要，比财富更重要的是公序良俗、世道人心、文化昌明、科学尊严。创新价值。今天是一个比历史上任何时候都需要创新企业家的时代，它也会为创新企业家提供足够的激励。问题是，你是真正的企业家吗？